0: benvenuto alla nuova puntata del podcast finanza semplice di alfonso selva oggi un'altra puntatona dove ho un ospite particolare dove non vi annoierò col mio monologo e parlo di una cosa che sicuramente anzi lui parlerà di una cosa che sicuramente interesserà a tutti quanti perché si tratta di sempre di soldi ma sempre di quello parliamo alla fine ma di come recuperare dei soldi dei soldi che uno può andare a trovare non per strada ma da, da cose che ha già fatto allora, ho chiamato una persona che conosco conosco tanti anni, un professionista super valido, anche se è molto giovane, ma è veramente una bomba, il dottor Alessandro D'Antonio, che è un consulente contabile forense specializzato in contenzioso bancario. È una bella definizione, adesso poi lui ci spiegherà un po' che cosa fa esattamente. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao Alessandro, grazie, grazie dell'invito. Allora, Alessandro... Spieghiamo questa pomposissima e lunga definizione di qual è il tuo lavoro. Cosa fai esattamente?
1: Allora Alfonso, il mio lavoro consiste nell'esaminare i contratti bancari, quindi i prestiti personali, i contratti di mutuo e i conti correnti, per verificare se ci sono delle illegittimità, Quindi se la banca ha operato in maniera legittima oppure se il cliente ha diritto a un risarcimento. Cioè facciamo... Se troviamo qualche irregolarità, allora procediamo e... Diamo al cliente quel che gli è dovuto.
0: Facciamolo facciamo un po' più semplice: facciamo, se una persona ha fatto un mutuo, un finanziamento, un prestito personale, una cessione del quinto, no? o per, un, per andare anche alle cose più complicate delle società che hanno un conto corrente con un fido, un. un un mutuo ipotecario, i famosi option, insomma, i derivati, cose del genere, tu vai a vedere se hanno pagato il giusto. È, è giusto? ho raccontato È
1: esattamente, esattamente così, guarda, posso spiegartelo con un esempio. Un cliente viene da me dicendo che forse paga degli interessi troppo elevati sul suo prestito personale che ha sottoscritto per l'acquisto della macchina, l'esame rileva che effettivamente quel prestito era usurario aveva un tasso superiore alla soglia prevista dalla legge, quindi è stato avviato un ricorso stragiudiziale e in 12 mesi il cliente ha ottenuto la restituzione di tutti gli interessi e di tutte le commissioni che sono state pagate sul prestito.
0: Quindi diciamo la tua funzione principale è quella di aiutare i clienti dei banche finanziarie, hanno ricevuto dei finanziamenti o di qualsiasi soldi prestati in generale se hanno pagato troppo di interessi tu gli fai recuperare gli interessi che non dovevano pagare, questo è il concetto finale giusto?
1: È Esattamente così e ti dico che ci sono molti molti contratti che hanno delle illegittimità oh. per esempio le cessioni del quinto quando sono espinte anticipatamente molto spesso il cliente ha un diritto a un risarcimento capita anche sui più raramente sui mutui ipotecari, abbiamo trovato dei mutui ipotecari sottoscritti per l'acquisto della prima casa che presentavano dei tassi usurari, quindi il cliente lì ha ottenuto indietro il pagamento di tutti gli interessi ma vi dico ancora di più, vale per i consumatori ma vale anche per le imprese, moltissime imprese si rivolgono a noi perché credono di pagare troppo il filo sul conto corrente, e effettivamente troviamo che hanno pagato commissioni mai pattuite. Anatocismo, che è vietato dal 2014. Spiega,
0: spiega velocemente con parole semplici cos'è l'anatocismo.
1: Ah, guarda, l'anatocismo è una parola che viene molto utilizzata nel contenzioso bancario, è un po' come l'usura, dice: no, mi hai fatto anatocismo. L'anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi. Accade quando l'interesse viene calcolato su un periodo ristretto di tempo supponiamo tre mesi come nei conti correnti poi quegli interessi vengono di nuovo immessi sul conto corrente e su quegli stessi interessi verranno maturati gli interessi del trimestre successivo. Questa procedura viene detta anatocismo ed è quindi un, un calcolo degli interessi sugli interessi. È vietato in Italia per tutto il periodo che va dal 1 gennaio del 2014 al 30 giugno del 2016. Per il periodo invece precedente deve essere appositamente pattuito e deve essere pattuito secondo determinate forme e quindi noi andiamo a verificare se effettivamente c'è una pattuzione e se questa partizione sia conforme a quella che è stabilisce la legge. Oh,
0: Alessandro adesso ti farò un po' di domande da uomo della strada di quelle che magari mi rivolgono a me quindi tu in parole semplici eh mi dai una risposta per dare risposte alle persone che ci ascoltano che allora prendiamo il risparmiatore classico che ha fatto un mutuo vent'anni fa e ancora ha cinque anni ancora che deve finito di pagare no? Viene da te e dice ma dottore Vogliamo vedere se questo mutuo ho pagato i tassi giusti o se posso recuperare qualcosa? Tu cosa fai esattamente? Cosa gli dici?
1: Allora, il mio lavoro è quello di prendere il contratto di mutuo, esaminarlo e dargli un esame preliminare. Un esame preliminare è semplicemente un, un foglio in cui io vado a scrivere il tipo di controllo che ho svolto e se il contratto è regolare o non è regolare. E qualora vi siano delle irregolarità vado a dire al cliente guarda devi riprendere x mila euro di, di risarcimento.
0: Senti questo lavoro no. che tu fai preventivo ha un costo? Tanto per... No è
1: gratuito, oh, tutta quindi... l'attività è gratuita.
0: Cioè tutta l'attività preliminare per vedere se c'è o non c'è è gratuita?
1: No in realtà anche l'attività successiva, questa è una ah. caratteristica della mia società, noi non prendiamo soldi dai clienti noi veniamo pagati esclusivamente se raggiungiamo un risultato.
0: Oh, bellissimo, quindi diciamo che se un cliente dice ma io non ho soldi per vedere per fare questo esame dice no, non c'è problema, tu glielo fai gratuitamente. se trovi che c'è da prendere indietro dei soldi gli imposti tutta la pratica quando gli restituiscono 1000 euro, 5000, 10.000 tu su, quel, su quei soldi che gli restituiscono una parte sarà un tuo compenso, è così il concetto?
1: Non è solo così, è molto di più, Alfonso, perché noi diversamente dagli altri non solo veniamo pagati alla fine e solo in caso di vittoria, ma di più noi anticipiamo per conto del cliente tutte le spese che devono essere sostenute per svolgere l'attività. Che
0: ci sono delle spese che eventualmente... Fai degli esempi a partire dalla cosa più semplice e arrivare a quella un po' più complicata. Stiamo parlando sempre nell'ambito del risparmiatore che ha fatto un mutuo o un prestito personale o una cessione del quinto
1: ma guarda è molto semplice se un cliente vuole fare un ricorso in tribunale deve pagare l'avvocato e quello naturalmente ce ne occupiamo noi sì. il contributo unificato perché il tribunale e la giustizia è un servizio pubblico e quindi devono essere pagate delle tasse per accedere a questo servizio che a volte sono anche elevate possono andare da un minimo di 125 euro per un semplice ricorso, diciamo, intorno ai 3.000-4.000 euro di risarcimento, fino a ricorsi più importanti che richiedono anche degli investimenti pari a 1.000 euro, o poco più. Poi ci sarà naturalmente da pagare anche il consulente, che verrà nominato dal giudice per dirimere questa questione, per risolverla, per verificare se effettivamente c'è questa anomalia. Tutte queste spese le sosteniamo noi. Se dopo il cliente, ottiene il risarcimento che noi gli abbiamo indicato, allora soltanto in quel caso il cliente paga a noi una percentuale, ci restituisce le spese che abbiamo anticipato e se invece non otteniamo il risultato, tutte queste spese rimangono a noi. Il cliente non paga nulla.
0: Quindi voi vi assumete in toto l'onere del fatto che potrebbe non prendere niente e lui non, non prenderà niente ma non ha tirato fuori neanche un euro
1: esattamente così
0: e alla fine non gli andava a chiedere eh, ma è andata male, ci devi dare 100 euro, 1000 euro 2000 euro, basta no, se è ha...
1: scritto tutto nero su bianco sul nostro contratto oh, no, se vinciamo, allora il cliente paga se non vinciamo, il cliente non paga
0: oh. a fronte di questo tu chiaramente farai una bella scrematura per vedere che quelli per cui tu ti impegni siano cose che pensi che vadano, non dico al 100% ma all'80-90% a buon fine immagino, no? che farai un'attentissima scrematura.
1: sì e in questo posso dire che siamo bravi noi sappiamo quali sono i contratti che hanno delle anomalie e quindi sappiamo effettivamente dove possiamo vincere dove invece c'è, c'è un rischio
0: e se c'è un rischio cosa gli dice al cliente?
1: ma se c'è un rischio in realtà diciamo al cliente che c'è un rischio c'è la possibilità di non ottenere un risarcimento ma al contempo possiamo anche dire al cliente non ti preoccupare che se c'è la possibilità si verifica eh, la possibilità che non si attiano un risarcimento non ti preoccupare le spese le sosteniamo noi Oh,
0: bellissimo, questa cosa infatti per quello ti volevo ti ho invitato qui nel podcast perché queste sono delle belle notizie di un servizio molto molto utile che non, però fatto come lo fai tu non impegna il cliente a pagare delle spese prima eh, diciamo, a babbo morto o a rischio che poi siano completamente buttati quei soldi perché se si perde poi quei soldi sono persi
1: Guarda faccio io quello che dico sempre ai miei clienti è che anche il motto della società è che noi non vendiamo perizie ma vendiamo risultati.
0: Perfetto. Perché
1: il cliente non paga quando noi facciamo la perizia o quando i nostri legali fanno l'attività legale. Il cliente paga solo quando si ottiene un risultato. Io vado dal cliente con un assegno, gli do l'assegno e lui a quel punto mi dà quello che mi spetta.
0: Perfetto, bellissimo, mi piace. Allora... Ricapitoliamo, si può agire? Se uno ha un un, eh, mutuo, anche se ha un mutuo estinto, che ne so, l'ho finito di pagare 5 anni fa, posso andare a vedere se quel mutuo eh, aveva dei problemi a recuperare dei soldi?
1: Allora, certamente sì. La prescrizione, cioè il diritto a poter richiedere risarcimento, eh, è di 10 anni dalla data di chiusura del prestito quindi se il mutuo è stato chiuso da meno di 10 anni posso andare a richiedere i soldi qualsiasi prestito personale
0: questo eh? Questo vale per tutti i casi prestito personale, gestione del quinto, mutuo qualsiasi cosa, giusto?
1: esatto, conti correnti, qualsiasi contratto bancario si può agire entro dieci anni dalla chiusura.
0: Perfetto, quindi se non sono passati dieci anni è tutto valido, quindi anche tutte le persone che, ne so, che cambiano casa, ne vendono una quindi chiudono il vecchio mutuo, ne prendono una possono andare a vedere, a verificare ecco io quello che suggerisco ai clienti che magari eh, gli faccio un mutuo nuovo per comprare casa, eh, possono andare a venire da te e fare vedere se possono recuperare dei soldi.
1: Certamente, certo. certamente anzi è consigliato, potrebbe essere anche una soluzione per finanziarsi parte delle spese della casa alcuni sono venuti da noi e alla fine con un risarcimento ci hanno comprato oppure eh, ci hanno comprato la macchina chi ci certo. ha comprato i mobili per casa chi ci ha comprato comunque della liquidità che ti appartiene che è come se tu avessi fatto un salvadanaio ho pagato degli interessi che non dovevo alla banca mi sono stati restituiti bene è come se avessi un risparmio lì nel cassetto ed è quello che oggi è io dico anche a molte persone eh, che eh, la crisi ha creato delle difficoltà, però in realtà molte persone non sanno che hanno dentro al cassetto un prestito, un mutuo, un, un fido sul conto corrente che, se esaminato, può dar diritto a un risarcimento.
0: Perfetto. Senti, do eh, una notizia che mi ha dato tu, chiaramente, ma eh, ultimamente, da, quando è? da un anno, un anno e mezzo, è uscita una sentenza del. Eh, europea che va a interessare soprattutto tutti quelli che hanno fatto una cessione del quinto no? mi hai detto una cosa del genere non mai, chiaramente io non sì. faccio il lavoro tuo, non sono esperto di queste cose, però mi hai detto guarda Alfonso se ti capita segna, diglielo perché è uscita questa sentenza europea ed è molto più facile andare a recuperare dei soldi gli puoi dare qualche piccola velocissima eh, da quando a quando e come funziona questa cosa?
1: guarda è eh... Ti ringrazio per l'occasione perché eh, la questione relativa alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea oggi è, diciamo, è stata comunicata cioè, sia sul, sulle pagine dei giornali, anche in televisione, anche sulla TV nazionale, sulla rete pubblica. si ha parlato di Lexitor. Eh, che cos'è questa sentenza? Quali sono i vantaggi per chi ha sottoscritto la cessione del quinto? Eh, questa sentenza dice che chi estingue anticipatamente una cessione del quinto dello stipendio ha diritto a un risarcimento, ha diritto alla restituzione di alcune spese. In maniera molto semplice, eh, quando sottoscrivo una cessione del quinto io pago tutta una serie di commissioni, le spese di istruttoria, le commissioni finanziarie, le commissioni per eh, l'intermediario che valgono per tutta la durata del contratto, ma se io chiudo il contratto, lo estingo a metà della sua durata, devo tenere indietro la metà di quelle spese.
0: Ok, come, come se faccio un'assicurazione di un periodo, poi la faccio per dieci anni, dopo cinque anni la chiudo perché non goduto me lo devono restituire, questo è il concetto. È
1: esattamente così.
0: Ok, perfetto. Quindi... Facciamo un invito a tutti quelli che hanno una cessione del quinto, che l'hanno chiusa da poco, da un po' di tempo, penso che chiudela, possono andare a fare, venire da te e vedere se possono recuperare una parte di queste spese. Giusto? Sì,
1: facciamo un invito, soprattutto in questo periodo, Alfonso, dove le persone hanno bisogno di liquidità, noi diciamo, avete a disposizione della liquidità, andate a esaminare i vostri contratti bancari precedenti perché da lì potete tirar fuori, anche in breve termine, comunque dei soldi che potete utilizzare per la quotidianità e oggi servono.
0: Perfetto, senti, adesso entriamo invece nell'ambito delle imprese, di tutti quelli che hanno società o eh, libri professionisti o piccole partite IVA, cose del genere, che hanno il classico Fido. O hanno la società più grossa che hanno uno scoperto di conto corrente, una cessione del credito, uno scontro fatture, tutti, per andare a diventare ancora cose più complicate che magari hanno sottoscritto dei contratti un po' particolari di copertura, di derivati e cose del genere. Anche loro si possono rivolgere a te. Gran
1: parte della nostra clientela è formata da imprese imprese che hanno un fido sul conto corrente o che hanno avuto un fido sul conto corrente per moltissimo tempo ti dico che raramente eh, non spetta a questi soggetti un risarcimento cioè la normalità purtroppo è che a tutti questi soggetti spetta un risarcimento dico purtroppo perché eh, la legalità dovrebbe essere la normalità in realtà noi ci rendiamo conto che molto spesso troviamo molti illeciti Commissioni che le banche applicano senza che siano state mai pattuite. Oppure troviamo che la banca vai al tasso di interesse senza comunicarlo al cliente. Troviamo appunto il calcolo degli interessi sugli interessi nel 2014, 2015 e metà del 2016, dove era vietato. Troviamo addirittura l'usura, che è un reato penale, che dà diritto al cliente alla restituzione di tutti gli interessi e di tutte le commissioni e spese associate al conto corrente. Troviamo eh, le commissioni di istruttoria veloce senza che la banca abbia mai svolto un'attività di istruttoria per il cliente, cioè troviamo veramente tantissime commissioni, tantissime spese all'interno dei conti correnti, o mai pattuite, o applicate in maniera diversa da quanto era stato pattuito, oppure inapplicabili. Abbiamo trovato delle commissioni che per legge non sono nemmeno menzionabili all'interno di un conto corrente. Quindi e questo dà la possibilità alle imprese di ridurre il debito con le banche. Ti porto qualche esempio.
0: Ecco, infatti, allora, Quindi, allora diciamo che volevo dare prima una formazione di servizio. Per, chiaramente, per le imprese, magari gli importi su cui vai a lavorare e a recuperare sono molto, molto più alti di quelli dei, dei privati, cioè di quelli che ha fatto il prestito personale ci cioè sono del quinto, perché parliamo, mi hai raccontato, di società, per cui hai recuperato tanti soldi, dai 50, 100, 200, 300 mila euro. Insomma, parliamo di cifre importanti.
1: Sì, Alfonso, arriviamo anche a mezzo milione.
0: Eh.
1: Arriviamo anche a importi importanti per imprese che naturalmente hanno un volume d'affari rilevante. Eh, ma ti dico, anche il piccolo imprenditore, molto spesso riesce a recuperare molti soldi. Porto l'esempio, guarda, Vai. partendo da un imprenditore che ha un semplice negozio al, eh, al centro di Napoli, aveva un filo di conto corrente di 20.000 euro, abbiamo recuperato dall'esame degli ultimi dieci anni 15.000 euro. Insomma, eh,
0: mica pochi, ci cioè ha cioè quasi chiuso il suo filo.
1: Ha praticamente chiuso il filo e, e, e ha preso una boccata d'ossigeno. Ne abbiamo diversi di questi casi. Abbiamo dei casi in cui eh, al cliente è stato aperto il rapporto di conto corrente senza nemmeno sottoscrivere un contratto con la pattuizione delle condizioni economiche. Accade, accade. Quindi lì la banca deve restituire al cliente tutto quanto quello che era stato applicato sul rapporto. No, lo sai, perché, quindi...
0: sai perché ti facevo questa domanda in particolare? Perché molte volte... E le società secondo loro quello che gli hanno fatto pagare magari dicono no ma è giusto ma hanno scritto quel tasso anche molti risparmiatori dicono ma no ma c'è scritto che non l'ha superato, c'è scritto che questo mutuo non è stato superato ma invece quando tu, siccome tu, quella, la tua dicitura consulente contabile forense tu vai a rifare i calcoli e tante volte scopri che quello che hanno scritto poi non è quello che è perché la verità
1: No, guarda, ti dico la verità, l'imprenditore si accorge di qualcosa che non va nel momento in cui proprio è è all'estremo, è è stremato dalle commissioni, dagli interessi, allora in quel momento si accorge che qualcosa non va. Eh, La banca da parte sua, ti devo dire la verità, alcune banche eh, si rendono conto della, della questione e di conseguenza agiscono subito per... Ripianare la posizione dicendo no, effettivamente abbiamo commesso degli errori, quindi diamo indietro il maltorto. Altre banche, ti devo dire la verità, non hanno lo stesso atteggiamento, quindi negano fino alla fine, fin quando non si arriva alla decisione dell'arbitrato e della sentenza. La banca nega, nonostante anche a volte eh, il consulente nominato al tribunale dica: Guarda, eh, qui c'è qualche cosa che non va e dopo alla fine aspettano la relazione finale per vedere se effettivamente è così
0: e poi dopo sono condannati a pagare
1: sì, dopo alla fine sono condannati a pagare ovvero ovvero il, il cliente che ha un debito molto elevato spesso capita che quel debito è minore come una delle ultime pratiche che abbiamo lavorato è stato fatto un decreto ingiuntivo a un cliente che era fideiussore della propria impresa per mila euro alla fine il debito era la metà ora è, è importante il cliente è ancora a debito sì, ma della metà la metà è un debito sostenibile per quell'imprenditore certo. mentre il doppio, cioè mila euro non era un debito sostenibile ma ti dico che alcuni imprenditori che hanno dei conti correnti da, da molti anni dopo l'esame erano a debito e si ritrovano a credito, ed è paradossale che una banca fa un decreto ingiuntivo a un cliente chiedendogli dei soldi in tribunale dicendo tu mi devi dei soldi e dopo alla fine scopriamo che quel cliente non aveva un debito ma un credito verso la banca, quindi l'esame va sempre svolto, secondo me, cioè il consiglio che io do all'imprenditore anche se questo non intende agire nei confronti della banca eh, esamina i conti correnti vediamo se c'è qualche cosa perché dopo potrai valutare anche l'atteggiamento che la banca ha nei tuoi confronti
0: bellissimo senti abbiamo, parato, abbiamo nominato tanto banche, banche, banche o istituzioni finanziarie no? però tu hai scritto anche un articolo che poi mi hai mandato da leggere di, delle tue attività che riguarda invece un altro grande attore presente sul mercato a cui si rivolgono Tanti risparmiatori, io te lo dico perché su questo mi fa, mi dà molta fastidio, perché tante volte parlo con clienti, e gli dico di aprire il conto con me, di investire con me, e poi mi dicono, no, ma io li porto alla posta, no? Perché lì è sicuro, io dico le risposte che mi danno a me, no? Dico, no, la posta è sicura, ci metto i soldi, sono sicuro che mi danno eh, quell'interesse, e diciamo, e molte volte i clienti li perdo. Cioè, a parte che la posta non è così efficiente come però poi questa grande sicurezza, e tu me l'hai incrinata grandemente con quel tuo articolo, Vogliamo, vuoi raccontare a chi ci ascolta cosa succede con i famosi buoni postali vecchi e nuovi?
1: Allora, guarda Alfonso, ti dico, ho letto una cosa molto divertente ultimamente, era una di quelle frasi che leggi sui social network, ogni volta un cliente compra un, un buono, le poste, un consulente finanziario muore, <ride>
0: Beh, non, è, non è distante della realtà perché sì. Ma le poste, sono, sì, le poste dovrebbero fare le poste, non dovrebbero fare la banca. La, la banca non spedisce mica le raccomandate, voglio dire. Ma comunque no, poi ognuno no. è, come, è come quello che va che, sì, per curarsi, non si va mica dal medico generico, se tu hai un problema al cuore. All'articolazione, eh, vai dal cardiologo che quello è super specializzato. Magari vai se ti fa male la mano e vai: dice ma dove di fa male le falangi? La parte c'è cioè quello sulle falangi, quello sulla parte iniziale. Quello cioè ci sta la super specializzazione. Non puoi pretendere che uno che, che fa il cardiologo ti sappia curare il ginocchio che ti fa male, eh, cioè, è lo stesso. tutto tu diventano dal, dal consulente finanziario. Per le cose finanziarie, se vai dall'avvocato, per le cose, poi ci sta l'avvocato civilista, eppure cioè, quello c'ha tutte le specializzazioni. Non puoi pensare di risolvere un problema serio andando da quello così. Ecco questo, sì. questo mi fa un po' arrabbiare, però dai, racconta tu, racconta tu quello, quello che sulle poste, quello che mi hai raccontato e mi hai mandato l'articolo.
1: Sì, sono d'accordo sul fatto che oggi c'è la necessità da parte del cliente di investire propri, i propri risparmi in qualcosa che abbia un rendimento naturalmente parametrato e quindi adeguato al suo profilo di rischio ma che che abbia comunque un rendimento. Oggi i rendimenti dei dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali è veramente nullo e quindi non è un grande investimento, ma quello è l'attività del consulente finanziario che deve cercare di educare i propri clienti naturalmente quando il cliente ascolta.
0: No, ma, ma, ma per carità, però le promesse vanno mantenute: questo è importante. Cioè, se il cliente viene da me e compra una cosa per cui c'è scritto che in X anni gli daremo l'1% per ogni anno, dopo 5 anni lui ci avrà il 5%, gliel'abbiamo scritto, detto e glielo diamo. C'è c'è scritto. però questo da quello che ho letto dal tuo articolo invece non succede alla porta. No,
1: purtroppo alle poste italiane non succede questa cosa e, e, e purtroppo è così ed è paradossale perché è anche un'azienda una partecipata dallo Stato eh. volendo, volendo partire con ordine raccontala eh, bene vai sì, la, la storia è, è molto semplice eh, i buoni fruttiferi postali eh, promettono un tasso di interesse che è indicato sul retro del del buono del modulo Eh, nel tempo il tasso di interesse può essere modificato e ciò è legittimo in base a una normativa che non sto qui a spiegare per non essere troppo
0: nel 1986
1: eh, è, stata, è stato emanato un decreto ministeriale che andava a modificare i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali. Che magari Quindi, prima
0: c'era scritto all'inizio che dava il 10 e poi, poi l'hanno esatto. abbassato al, boh, al 5, dai, facciamola semplice. All'8,
1: poi l'hanno abbassato all'8. Ora, qual è il problema? Il problema è che eh, questi buoni fruttiferi postali sono. Questa legge è entrata in vigore il 28 giugno dell'86 e però è, è, stata, cioè è stata pubblicata in gazzetta ufficiale il 28 giugno dell'86, ma è entrata in vigore tre giorni dopo. Quindi qual è il problema che si è verificato? Il problema che si è verificato è che all'interno delle poste italiane c'erano ancora i moduli della serie P, eh, P di Palermo, perché i moduli eh, delle, delle, dei buoni fruttiferi postali venivano denotati con una serie e c'erano in quegli anni in vigore la serie P che prevedeva determinati tassi di interesse venivano sostituiti dal primo luglio, quindi tre giorni dopo la pubblicazione in cassetto ufficiale, con la serie Q che prevedeva dei tassi di interesse più bassi. Ora, eh, chi andava alle poste dopo il primo luglio, però eh, le poste non avevano i moduli della serie P e della serie Q nuova, avevano ancora i moduli della serie P e quindi i clienti gli è stato detto, vuoi fare il buono fruttifero postale? Eccolo qui, della serie P, che promette determinati interessi i clienti hanno sottoscritto quei moduli dove nel retro erano indicati determinati interessi il problema è che oggi quando quel cliente col buono fruttifero postale dove c'è scritto dietro che sono interessi pari al 12% 15 eccetera eh, le poste rispondono no, non è della serie P, è della serie Q e quindi io ti devo pagare meno interessi di quelli che stanno indicati sul retro altra fattispecie è quella in cui sul retro del buono veniva posto un timbro con i nuovi tassi di interesse della serie Q, cioè eh, naturalmente non avendo eh, gli addetti alle poste i moduli della serie Q hanno utilizzato quelli della serie P, però sul retro hanno visto bene di applicare un timbro dove indicavano i nuovi tassi di interesse. Il problema è che i tassi di interesse su questi buoni fruttiferi pezzali erano previsti per 30 anni e mentre loro hanno indicato soltanto gli interessi fino al ventesimo anno di cui il problema quale tasso applicare dal ventesimo anno in poi quelli che erano indicati sulla serie P <ride> o quelli nuovi della serie Q cioè, è, uscito
0: eh, io... è uscito fuori un imbroglio io è uscito
1: fuori un casino che in realtà la Cassazione che è, diciamo, è l'organo giuridico più importante in Italia ha risolto dicendo semplicemente guardate che il cliente sottoscrive un modulo se su quel modulo sono indicati determinati tassi di interesse anche limitatamente e dopo non sono indicati per esempio i tassi di interesse dal ventesimo al trentesimo anno si applicano i tassi di interesse che stanno scritti lì sopra perché è è, è quello ciò che ha visto il cliente, cioè non puoi far sottoscrivere al cliente un buono dove c'è scritto che pagherà un tasso di interesse del 15% e poi nel momento in cui lo risponde gli dici no Era della serie successiva perché è stipulato dopo il primo luglio dell'86 e quindi pagherà il 12%. O allo stesso modo magari hanno apposto il timbro con i nuovi tassi ma non hanno previsto i tassi dal ventesimo al trentesimo anno allora lì dal ventesimo al trentesimo anno devono essere applicati i tassi
0: della serie P. Anche perché Alessandro diciamo una cosa che su dieci anni tre o quattro punti di differenza fanno tantissimi soldi. Allora, parliamo di migliaia di euro in realtà fanno, cioè se tu fai anche solo il 3% senza interesse composto interesse composto sarebbero gli interessi sugli interessi in dieci anni sono il 30% in più, se no, no, fanno... di più. no, di più, 18, più no, 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 io gli sto parlando semplice se il 3% sì, sì. Se è composto diventa molto di più perché poi ogni anno fa gli interessi e ricalcola il guadagno sugli, sugli interessi dell'anno prima, quindi alla fine la differenza fra quello che il cliente si aspettava di ricevere avendo quel pezzo di carta in mano fatto dalla posta scritta quella cosa, magari diceva io devo prendere 50.000 euro, dico, la dice no, no, lei gliene aspettano 25.
1: Cioè, Esattamente la situazione che si cioè, sta creando. Non è
0: che parliamo di 200-300 euro in meno, dice vabbè, vabbè, ma sono tanti soldi la differenza e tanta gente che ha fatto questi per i figli, per i nipoti, per questi obiettivi qua, si è trovata con tanti soldi in meno. E quindi tu stavi dicendo, la Cassazione ha detto che hanno ragione i clienti. Le poste cosa hanno fatto invece?
1: No, le poste sono rimaste un po' sulla loro posizione, nel senso che questi ricorsi che sono stati avviati negli ultimi anni sono stati avviati soprattutto soprattutto presso l'arbitro bancario finanziario, il quale però emette delle decisioni che non sono vincolanti per gli intermediari. Cioè Una decisione dell'arbitro bancario finanziario non vincola la banca, la quale può anche decidere di non rispettare quella decisione e dire io non mi voglio adeguare a quella decisione, l'unica penale che ha è quella eh, che la sua sentenza verrà, la decisione, se non si tratta di sentenza verrà pubblicata sul sito della Banca d'Italia. Ma a poste italiane sembra che questo togono i porti perché ci sono numerose decisioni dell'arbitro bancario e finanziario che alle quali poste italiane non sono adeguate. Quindi i clienti adesso stanno andando in tribunale.
0: E quindi questo ritorno al discorso iniziale. Attenzione perché quando investite i vostri soldi la, tutta questa fiducia che vedo re, re, messa nelle mani delle poste italiane eh, non mi sembra che poi sia tanto ben riposta perché se poi non mant- quando uno non mantiene la parola data non è tanto carina questa cosa verso i clienti che investono i propri soldi magari sull'arco di 30 anni no? perché uno l'ha messo in là dice fra 30 anni sarò un gruzzolo per comprarmi una casa per regalarla a mio figlio trovarsi con una brutta sorpresa non è bello
1: no, non è sicuramente un comportamento serio da parte di una società che è partecipata dallo Stato e che, ha, e che diciamo c'è una posta in ogni paese parliamoci chiaro e questo ha dato l'idea che le Poste italiane siano comunque non un'azienda privata che persegue i propri obiettivi e scopi, ma sia una, eh, un'azienda pubblica. Nella concreta realtà non è così. E dopo ciò si, si manifesta nei comportamenti perché Poste italiane si comporta da azienda privata, la quale afferma che eh, non sono dovuti questi soldi e di conseguenza non li dà al cliente. Il cliente purtroppo è costretto a, ad andare. Per vie legali o all'arbitrato, e qualora naturalmente il posto italiano si adeguasse all'arbitrato, e, e quindi ad agire attraverso un'attività legale, cosa che per esempio non accade nelle altre banche, dove eh, di solito io <ride> non ne ho confianza, ma eh, non, non è mai capitato che un titolo che deve avere un determinato rendimento stabilito in misura fissa poi alla fine la banca dica no, non ti sono dati i soldi oggi io posso dirne molte sulle banche dall'usura all'analogismo ne abbiamo parlato però non mi è mai capitato che una banca dicesse no, guarda io non ti pago il tasso di interesse che fatto appurato su quel contratto non è, ecco,
0: questo, non è capitato mai questo mi piace che lo dice uno che non fa il consulente finanziario ma anzi che di solito Va contro le banche perché per far rispettare ai propri clienti quello che gli hanno, diciamo, levato di più con gli, età, con, gli, con gli interessi. Ecco questo è importante. Senti, Alessandro, io ti ringrazio. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Adesso mi piacerebbe che tu lasciassi i tuoi dati e della tua società perché tutte tutte le persone che hanno ascoltato sicuramente ci sarà chi è interessato a contattarti e quindi vorrei che lasciassi tutti i tuoi dati molto chiaramente per dove chiamarti.
1: Sì, io ti ringrazio tantissimo Alfonso per questa questa chiacchierata che è stata anche per me interessante Eh, mi ha dato la possibilità di spiegare a chi ci ascolta anche alcune problematiche che riguardano il mio lavoro e credo oggi siano problematiche importanti. Per Chiunque voglia approfondire e verificare i propri contratti, può contattarci direttamente dal nostro sito internet concert.it.
0: Aspetta, spie- dillo meglio che non si capisce bene. Fai uno spelling Conserf.it. Comunque, poi concept. in descrizione lascerò il, il link. Uh-huh.
1: Ti ringrazio tantissimo. Puoi lasciare un numero sì. di telefono
0: della società il tuo dove insomma
1: ma possono tranquillamente dal sito internet possono andare all'area dei contatti e lì trovano tutte le informazioni, numero di telefono e mail oppure possono direttamente contattarci dalla mail info
0: chiocciolaconserve.it perfetto, senti Alessandro ti ringrazio tantissimo di essere intervenuto sono sicuro che questo è un bel servizio per tante persone che sono interessate che anche se magari con me potrebbero investire i soldi, potrebbero andare a recuperare una parte per poi investire con me quello che hanno recuperato quindi ecco, il mio fine è sempre quello di riuscire a fargli recuperare dei soldi che poi possono investire ti ringrazio e ci sentiamo prossimamente ti ringrazio io a te
1: Alfonso
0: allora, ciao a tutti, se hai ascoltato fino adesso e ti è piaciuta Eh, La puntata puoi andare a mettere le 5 stellette su Apple Podcast e lasciare una bella recensione e poi ti ricordo che puoi andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e scaricare gratuitamente il libro dove ti do dei consigli su come investire consapevolmente i tuoi soldi. Ciao e alla prossima! E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui ho parlato è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. Infatti, le previsioni, le e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazioni all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, bancari, assicurativi o simili e non costituiscono sollecitazioni pubbliche di risparmio. Alfonso Seppo non è responsabile di nessuna decisione di investimento o disinvestimento o di presa degli ascoltatori che decidono in